0: Bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series. Bueno, pues esta semana nos vuelve a tocar un top, un top que tenía muchas ganas, porque habíamos hablado un día, Ángel y yo, de que, de que bueno, era una, era una buena idea una vez que empezamos a comentar sobre, sobre estas películas, ¿no? Y va a ser el top de las que consideramos las mejores películas de Marvel. Como siempre va a ser del 1 al 5 y como siempre intentaremos criticarnos <risa> la, las elegidas de cada uno. Ya sabéis cómo va, va este rollo. Así que Ángel, venga, empieza. ¿Cuál es tu top de las mejores películas de Marvel?
1: Jolí, los tops siempre los tengo que empezar yo. Qué rabia. Vamos a ver. Antes que nada vamos a hacer la clásica mención especial. <risa> ¿Qué podemos? Es que aquí había un montón, ¿eh? Yo tenía un montón, me daba para... Un mucho más largo. Y en este caso quiero empezar por una película que yo creo que como vino todo el universo animado de Marvel y todo esto, y eso es algo que se va a repetir en este top, que quedó bastante en el olvido, pero yo creo que para muchos y muchas es una de las películas más icónicas de superhéroes, yo creo que para los que tenemos así veintipico o treinta y pocos de nuestra generación. Y no es otra que Spider-Man, de Toby Maguire, concretamente Spider-Man 2, que me parece una peliculaza. Esa película en la que, o sea, que Spider-Man se tiene que enfrentar al Doctor Octopus, eh, cuando está en un, una situación muy complicada en su relación con Mary Jane, decide dejar de ser Spider-Man porque no es capaz de cargar con las consecuencias de todo lo que sucede a nivel humano, es muy potente... Y uf, no sé, es de las que más recuerdo, con, o sea, con más cariño recuerdo por, por la intensidad. Y claro, era un momento en el que esas películas de superhéroes no se hacían y veías a ese Spider-Man, que ahora pues puede haber envejecido peor la película, pues hacer unos movimientos tremendos, esas acrobacias, era una pasada. Y sobre todo esa carga humana que le metían a la película, no era un Spider-Man tan colorido como ahora. Y bueno, yo no quería pasar sin dejarle este esta mención especial es Spider-Man, que es de eso, de casi lo primero que yo empecé a ver de superhéroes y que tantas veces vi de pequeño. Y doy paso ya a mi quinto puesto del top, que no es otro, que la reedición de Spider-Man en Spider-Man Homecoming con... Eh, Ah, este chico me sale Tom Hiddleston que es Loki no, eh, Tom Holland <risa> que me parece, sin embargo a pesar de lo que dije antes, el mejor Spider-Man de todos me parece, eso es súper colorido me parece súper dinámico ¿eh? esa juventud desarrollito que trae el tener en esas películas pues, un personaje tan interesante como bueno, se desarrolla más en la segunda en Far From Home que es Zendaya ¿eh? cómo ha cambiado el, los compañeros que tiene, ¿eh? cómo se relaciona ya directamente casi desde el principio con los Avengers y sobre todo esa sensación que a mí tanto me gusta, que tiene, insisto, sobre todo en la segunda película, de los vengadores y los grandes superhéroes están pues, para salvar el universo, eh, ligas galácticas, cosas así, gran, a cosas en las que peligra el mundo, y spider es tu héroe de casa, el héroe del barrio el que si hay un atraco te echa un cable, en el que si tienes un problema te, te ayuda, en el que te baja un gatito de un árbol, en el que está ahí para el día a día que afecta a la vida diaria de la gente. Entonces ese héroe de barrio es lo que más me gusta que transmite aquí Peter, que es lo que la pena no estar para otras cosas, pero, pero realmente es lo necesario, es el, ese ese día a día y bueno, <risa> el, lo que más echa de menos es un protagonismo de un personaje como el J. J. Jonah Jameson de Spider-Man de Toby Maguire, con el grandísimo Jake que hicimos. Es que mira que ha hecho películas buenas, después está Wii Plus, y después está Spider-Man, está tremendísimo, tremendísimo, tremendísimo. Y esa, esta es mi, quinta, mi quinto puesto del top: Spider-Man eh, Homecoming.
0: Vale, pues en mi quinto puesto voy a poner Vengadores 4, la última película de, de Vengadores. A ver, en este top yo no voy a hacer menciones especiales no voy a ser tan falso de, de, de aprovechar para, utilizar, para poner otras películas y al final hablar de 10 en vez de, de 5 yo jamás no vas, a hacer
1: no, no vas a hacer menciones especiales porque a ti no te gustan las películas de superhéroes
0: sí, sí que me gustan sí, sí Jopé, a mí es más Spider-Man 2, la que acabas de decir tú, la de Tobey Maguire hemos hablado mil veces, que es una de mis favoritas de superhéroes yo la había ido a ver al cine y todo y, y la tenía en VHS, o sea que que, que sabéis que joe, que sí que me gustan. A ver, no soy gran fanática, eso es cierto, pero sí que me gusta. Eh, vamos, a, vamos a continuar. En el quinto puesto, como he dicho, voy a poner a Vengadores 4. Vale, en mi top voy a intentar ser lo más objetiva posible, pero a la vez también llevarme por mi corazoncito, porque es que tengo que hacer una mezcla de las dos cosas. Y esto porque viene, bien. Luego, cuando continuemos con el top, ya os explicaré bien. En mi quinta posición he puesto Vengadores 4 porque no, no me ha parecido lo buena que debería de haber sido en relación, por ejemplo, con la 3, que me pareció brutal. Pero sí que es cierto que creo tanta expectación y fui con tanta ilusión al cine y la verdad es que disfruté esa batalla final como todo el mundo y, y me lo pasé bien. Entonces, obviamente, pues tenía que estar en el puesto de, de las mejores películas de...
1: Pero mira, es que yo ahora, por ejemplo, Endgame la he vuelto a ver. Pero mi problema con Endgame es que me la pongo y estoy todo el rato diciendo quiero esperar a que vuelvan del viaje en el tiempo y comience esa batalla final. Estoy todo el tiempo esperando eso y todo lo demás, pues es como un trámite. Entonces, pues, mmm, yo también quería una película que evidentemente fuese más... Y, que, que esa parte es que es impresionante, porque ya habíamos comentado aquí en la sensación de estar en el cine, y de repente cuando empiezan a salir eh, las dimensiones de las que vienen los otros superhéroes, aparece ahí Doctor Strange. Uff, desde eh, oh, ese clímax está muy muy bien conseguido, ese momento en el que eh, aparece, o sea, están Thanos y Thor luchando y aparece un martillazo de la nada, y resulta que es el Capitán América con el martillo de Thor. Y eso, va, qué pasada! O sea, qué bien está toda esa parte. Pero en la anterior, bueno, está bien. Lo que pasa es que siempre estás esperando más, más, más y llega ese final, que es ese más tremendo.
0: Claro, eh, es, es que, que, que... A ver, a mí es lo que me pasó... Ya puedo, ya puedo hablar. <ríe> a mí lo que me pasó, eh, precisamente, es eso, que que es una película que me esperaba más, pero sí que es cierto que ha sido un gran momento y, y joder, una revolución a nivel cinematográfico, porque es que la gente se volvió loca, porque, a ver, Vengadores 1, 2 y 3, tampoco, la 1 un poco, pero la 2 y la 3 es que tampoco es que hubiera gran... perdón, la, la 1 aún, pero la 2, por ejemplo, que es la de era, la Era del Ultron o algo así, ¿no? Tampoco es que la gente... ¿Veis? Como no es fan de
1: superhéroes, sí, es la Era del Ultron.
0: Sí, eh, que tampoco es que, primero es que no es buena esa película, es que tampoco fue tal la primera porque está dirigida por Josh Whedon eh, mira como lo sé porque es que me, me, me tienes como un ignorante del mundo de héroes y no es así y a mí me gustó mucho, aparte es que ese director me encanta que es el director de, de Buffy Vampiros de la serie y a mí me moló, me mola pero mmm, no sé, tampoco fue un boom tan grande y llega de repente, se marca en un Vengadores 3 que yo fui al fin a verla para pasar el rato y fue en plan la mejor película del año, es que para mí fue la mejor película del año, lo que pasa que queda muy poco cultureta decir que la mejor película del año fue Vengadores 3, pero es que lo fue, fue Vengadores 3 y fue Hereditary, que era del mismo año, las dos mejores películas del año fueron esas, y, y joder, es que yo esa sensación en el cine de decir lo que acabo de vivir, madre de Dios, pocas veces. O sea, pocas veces me ha pasado y me pasó con Vengadores 3 y con Vengadores 4 la expectativa que creó el rollo todo porque al final es la secuela de Vengadores 3, porque la 1 y la 2 nada tiene que ver con la 3 y la 4. Y joder, es que eso hay, hay que hay que reconocerlo que la liaron un par de Nada horas. tiene que
1: ver, solo, solo son no sé, una década estando ahí creándolo, haciendo la misma historia. Pero
0: ah, era... tienen tiene que ver. Rica Ángel, hoy ya me lío, ¿eh? Ángel, sabes perfectamente a lo que me refiero a que era la la, la misma historia y, y, y era la continuidad completa de la historia la Vengadores 3 empieza con una historia relativamente nueva, es lo que eso te quiero decir
1: que yo tam que tampoco quiero que parezca que vengo yo aquí, uh, de Cultura de los Superhéroes que yo me he leído dos o tres cómics en mi vida y tengo la misma poca idea que Ana de, de todas estas cosas, solo me estoy metiendo con ella
0: claro, es que es, por, <risa> es <risa> gratuito sí, yo, yo de Superhéroes solo me he leído eh, Watchmen, bueno y Belli se los puede considerar superhéroes <risa> Me los he leído todos <risa> Digo yo, ¿no? No se lo puede considerar superhéroes, ¿no? Ángel? Es que cuando no contestas Porque he hecho tanto el ridículo Que mejor no se pronuncia <risa> Bueno, eso, me da igual Yo he leído Watchmen y he leído alguna cosa más Pero muy poquita cosa, o sea que no tengo ni idea Pero vamos, que yo a nivel cinematográfico En el cine con Vengadores 4 Flipé, porque flipé me lo pasé muy bien, así que pues es el quinto puesto. Venga Ángel, cuarto puesto.
1: Vale, muy bien. Pues para mi cuarto puesto eh, tengo que empezar con la segunda mención especial del top y en este caso es para una película que le tengo también otro enorme cariño, que también es de estas prim, o sea, películas primigenias de superhéroes cuando no se valoraban como hasta ahora y no es de... No era de Disney. Y, o sea, cuando Marvel tampoco era de Disney y, el Sony, o sea, y Marvel licenciaba su contenido a cualquier un distribuidora, pues porque, bueno, pues esta pasta estaba muy mal. Y en este momento se creó una saga de películas que... Yo creo que tienen tanta calidad que hasta el día de hoy se siguen vigentes con, las mismas, o sea, con los mismos personajes y los mismos actores y actrices, aunque tuvo ahí un rebranding y no es otra que X-Men, concretamente X-Men 2. Así que, como dice Spider-Man 2, hablo de X-Men 2, ese evento mmm, protagonizado por Hugh Jackman, o sea, Berry, como no, Tormenta, ese profesor. Es que eh, Ian McKellen y. ¡Ah! Oh, no me está saliendo el nombre del profesor Xavier. ¡Ana! ¡Ayuda! ¿Cómo se llama el profesor Xavier? que es eh, también el de Star Trek, no me está saliendo.
0: Eh, profesor... Profesor...
1: Pero ¿cómo se llama el actor?
0: Ah, el actor. No me sale. No me sale. Bueno, Yo, pero...
1: me vas buscando tú y me lo dices mientras sigo hablando. Y bueno, pero que me parece... Es un casting tremendo y me parece también una de las mejores películas de superhéroes que se hicieron sobre todo en esa época en la que no se llevaban a hacer películas de superhéroes en la que hacer cosas de superhéroes era muy 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 friki y entonces Patrick este Stewart superhéroe. sí Patrick Stewart Jolín. es que son adorables igual Helen y Patrick Stewart que son super colegas que se van por ahí um, no sé a las marchas del orgullo o sea hacen así sus cosas <ríe> son adorables ellos dos entonces, bueno, no, que me parecen agarras, pero sobre todo eso, crea una buena historia con ese eh, origen del obedno que te lo van contando, pero no siendo el protagonista y toda esa bueno, esa disyuntiva entre o sea, ser el mutante, lo peligroso que puede ser y cómo el mundo lo acepta, que siempre está bueno, levitando en el universo de X-Men y como en esta ocasión pues yo creo que lo lleva muy muy bien con una película con esa parte militar, no sé, lo veo muy bien sin un malo, un, un enemigo final eh, que requiera que se unan todos los superpoderes sino pues un enemigo humano que simplemente responde como responde la humanidad ante las amenazas con miedo e intentando imponer su fuerza y me parece muy buena entonces es merecedora de esta mención especial y esto nos lleva a la película número cuarta de mi top que es X-Men días del futuro pasado me parece una grandísima película que se hizo yo creo que está súper denostada y no sé por qué porque bueno, me parece de las mejores, en la que eh, conjugan tres eh, tiempos, eh, o sea, tres pasado, presente y futuro de, de la serie, y, y te muestra eso, el futuro apocalíptico en el que se está viviendo, cómo lo intentan revertir en el pasado, la relación entre el profesor y mística, ese choque entre las dos generaciones, entre los X-Men de la que se hicieron las primeras películas del principio de los 2000, y los X-Men con la generación de que uff, de James McAvoy y de Michael Fassbender, o sea, como un cast tremendísimo uff, y, y muy dura, ¿eh? porque al final que la película es tensa, no sé, de las que más me ha gustado de X-Men, fui a verla al cine sin muchas expectativas, aunque a mí la primera generación me había gustado mucho pero no sé, era como que le había perdido un poco el hype y llegué y dije, wow, me ha encantado me ha encantado, luego las siguientes ya no me gustaron tanto, la de X-Men Apocalipsis y la de X-Men Uh, 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 Fénix Oscura, pero uf, esta me gustó y además que se cuesta en cuenta en un casting muy, muy, muy bueno. Y me da mucha pena que no, se consiga, que no haya una integración mayor y una coherencia mayor, porque sería una obra aún mayor la que se consiguió con el universo animado de Marvel, pero también prefiero que tengan esa identidad propia que tengan películas mejores y peores. El problema es que quitando las películas sobre Logan de películas de los superhéroes de forma individual de los X-Men entonces es como que siempre te arriesgas todo a la gran película, la gran película y tienes poco tiempo de construcción. Pero bueno, me sigue pareciendo un peliculazo y este, una peliculata y esta es mi cuarta posición de mi top.
0: Bueno, pues yo en la cuarta posición de mi top voy a poner eh, la que considero que, que es una de las mejores películas hechas de superhéroes, por no decir a nivel objetivo la mejor, que es Thor Ragnarok. Eh, a mí la saga de Thor no me gustó mucho, la verdad es que la primera, aún, aún, la segunda es infumable, porque es infumable, o sea, no, no hay más vuelta de hoja, pero esta tercera yo cuando la vi, que aparte no me esperaba en absoluto mmm, nada, porque no me esperaba nada, lo único bueno que tenía es que estaba Kate Blanchett, que me encanta, pero vamos, que yo vi la, vi la película con expectativas cero y me pareció un peliculón, es buenísima. Eh, está dirigida, como dijo Ángel hace unas semanas, hablando de este tema por, por uno de los directores que está más de moda hoy en día, que es Ta Taika Waititi, se llama, ¿no Ángel?
1: Taika Waititi.
0: Eso, Taika Waititi y que bueno que también es director de Lo que hacemos en las sombras y de la serie también, etcétera. Y está en Mandalorian. Sí, exacto, también. Y, y a mí la verdad es que me moló me moló muchísimo me parece un peliculón a nivel entretenimiento a nivel historia a nivel actoral eh, te mantiene es una de las cosas que tiene que consigue eh, la, la, terc la tercera película de vengadores no que te mantiene todo el rato ahí 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 o sea ahí en el hype pero Claro, eh, ¿por qué no la he puesto de primera? Vale, porque como producto en sí mismo, como producto independiente, sin duda alguna me parece la mejor película de Marvel, pero sí que es cierto que no la he puesto en unos puestos más, más, más por encima porque la saga no está bien, el personaje de Thor no está bien trabajado en, en, a nivel global. Y, y yo creo que es un poco ese maltrato que se ha hecho de, de la saga y del personaje que ahora no está Natalie Portman, que ahora parece, que ahora sí, que ahora no que parece un poco lo que hacían antaño con las series no en España pues que de repente aparecían personajes, de repente desaparecían, de repente estaban eh, no sé, me parece que es una serie en ese sentido muy maltratada, o sea una saga muy maltratada y, y yo creo que por eso no la he puesto en los primeros puestos. Porque echo de menos un poquito que se hubiera trabajado bien. Como se ha trabajado, por ejemplo, con la saga de Batman. Eh, no solo con la de Christopher Nolan, sino también con las pelis que ha hecho Tim Burton. Me parece que se, que se ha querido y se ha, se ha tratado mucho mejor al personaje de Batman que al de Thor o al de Spiderman incluso. Así que mmm, por eso no está de primero. Pero sí que es cierto que como producto en sí mismo... Me, pradece, me parece la mejor. O sea, como película, o sea, independiente, sin tener en cuenta la saga, los personajes, el desarrollo de los personajes en toda la saga, etc., eh, me parece la mejor.
1: Bueno, pues es que yo también tengo a todo Ragnarok, lo que pasa que no lo tengo en, en esta tercera posición, así que ya os vais haciendo un poquito la idea de lo que queda. Y en este caso voy a hacer la tercera mención especial del podcast.
0: Madre, este, al final y... has hablado de diez pelis.
1: Perdona, 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 pero de momento he hablado de cuatro, ¿vale? Ahora voy con la quinta. En este caso eh, voy a hablar de... <risa> de la película Logan, ¿vale? Es la tercera película que ahonda en el personaje de, de Lobezno, en el que, bueno, pues te lo pone como protagonista y cuentas que, que a mí
0: no me gustó película. nada, que quede bueno. patente...
1: Muy polarizante, eh, a la gente o le gusta mucho o no le gusta nada, a mí me parece un peliculón, me parece un peliculón y creo que le queda muy bien, eh, aunque mucha gente pues, puede decir que puede ser pretencioso o lo que sea, esa edición que le han hecho Noir, la que tiene la película en blanco y negro, parece una película que sale completamente del tiesto de los superhéroes y me gusta muchísimo, me gusta que haya pasado, o sea, haya pasado por el forro todo que haya dicho, pues aquí vamos a hacer... Lo que yo creo que en un momento pues también era un tono que no admitieron para Venom, pero era el tono que iba a tener, que era lo que siempre se decía. Es una película mucho más sangrienta, mucho más violenta y mucho más realista y humana. Me encantó, me gusta. Cuando coges un superhéroe y lo sacas de su... De la, pues eso, vamos a salvar el mundo, vamos a tener un enemigo que es un villano, que tiene poderes, que es un extraterrestre, que no sé qué, que no sé qué más. Y eso me encanta. Vamos a ponerte en una situación tensa, una situación en la que hay mercenarios, una situación en la que es difícil, quiero decir es pero es más vinculada a la humanidad de uno, porque al mismo tiempo estos superhéroes estos mutantes son humanos que han tenido poderes pero son humanos, y además están viviendo una situación donde ves las tensiones políticas, las tensiones policiales las tensiones de seguridad nacional y en este caso, bah, no sé me encantó, mi logo, me gustó muchísimo. En este tipo de películas, si no la voy a mencionar como mención especial, está la de Capitán América, soldado de invierno, que es un thriller político muy bueno en el que tienes eh, superhéroes. Ya está, pero es un thriller político. Y la que se va a estrenar, mmm, es que no sé muy bien en qué fecha, pero yo creo que lo van a intentar este año en Disney+, Plus que será la de WandaVision que o sea, le tengo muchas ganas porque va a ser así, o sea, tiene pinta así más de comedia familiar, pero con, con superhéroes y, y me gusta coger a los superhéroes y meternos en otros, en otras, ¿cómo se llama? En otros registros. No sé, me apetece ver. O sea, es una cosa que me resulta más agradable. Entonces, pues eh, por eso esta es mi mención especial, pero la película de la que quiero hablar es una de mis películas preferidas y que a lo mejor hubiese puesto en un top, eh, o sea, más arriba, pero es también otra barra basada de hace un montón de años, estamos hablando del año 2002, dirigida por Guillermo del Toro, protagonizada por Wesley Snipes, estamos hablando de Blade 2, una película que es una locura de película, me encanta desde el principio no tiene una de las... Joder, ya voy avanzando un top futuro, que va a ser el de comienzos de películas súper potentes como el de Blade 1, que comienza con esa discoteca que es una animalada, pero uff, eh, esta es muy 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 potente, no sé, yo <risa> entiendo que la gente no piense en Blade como Marvel, Marvel como de Punisher y cosas así, y... Y yo, no sé, la, la película número 2 de Blade es, no sé, un alucina a nivel de acción, a nivel de guión, es una cosa súper gamberra y yo eso lo celebro muchísimo. Me encantan esas películas, no sé que son más gamberras y en y no sé, nos han cortado un pelo y entonces yo pues, es que me la pongo y simplemente es decir, pff, aquí no me voy a ver nada blanco, aquí todo va a ser en plan eh, sangre vaciles y, y todo muy, muy de la época. Se la disfruto un montón, por cierto, película en la que está Santiago Segura haciendo el campeonato de un vampiro y disfruto mucho cuando muere. Así que nada, aquí dejo la tercera posición de mi top con 2
0: Bueno, pues en mi tercera posición eh, tengo, eh, he puesto a la que es la para mí la mejor serie, la mejor saga del universo Marvel, que es Guardianes de la Galaxia. Y he puesto la Guardianes de la Galaxia 2 en esta tercera posición, a ver, es que yo sinceramente me enganché al mundo de los superhéroes de las películas eh, gracias a, a Guardianes de la Galaxia, porque en Iron Man nunca entré, las he visto, si es cierto, pero vamos, no... ni funifa. fa. Eh, Capitán América me horroriza el personaje de Capitán América, o sea, es que me horroriza, me, me resulta... Mmm, lo que representa me resulta horrible... Y, y entonces, pues, eh, tampoco he entrado en ese, en ese mundo, ¿no? Y cuando llegó, bueno, Spider-Man siempre me ha gustado, como he dicho antes, eh, para mí una de mis películas favoritas de superhéroes es, es Spider-Man 2, como la de Ángel. Eh, la saga de X-Men siempre me ha encantado, Batman siempre me ha encantado, pero el rollo de esto de, de superhéroes que salió, la saga de Thor, la saga de Batman, la saga del Capitán, yo nunca, yo nunca entré en ella. Y fue gracias a, a que cogí un día y dije, va, ah, venga, al cine, eh, Guardianes de la Galaxia, hablan genial, no sé qué, es que me enamoró, o sea, me encantó. Salí del cine tan encantada, o sea... Fuimos a, fuimos a verla juntos, ¿no? Sí, 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 y aparte fue una sensación parecida a cuando, a cuando vi Thor Ragnarok, que fui con las expectativas muy bajas y dije, ¡buah, qué película más redonda! ¡Qué película más redonda! Y, y lo más bueno de todo es que cuando hicieron la 2 yo estaba cagada, porque dije yo, bueno, es que, que hagan las sagas redondas, como por ejemplo lo ha conseguido hacer, porque para mí la única saga que es redonda realmente es la de Batman de Christopher Nolan. Es la que realmente está muy bien hecha en su conjunto, ¿no? Dije yo, puf, es que la van a, la van a cagar. Y la 2, y me encantó también, la disfruté, pero muchísimo. Es que estoy, bueno, cuando dijeron que iban a quitar a James Gunn de de la dirección de la película dije yo adiós, 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 porque a ver, que era un tema justificado por lo que explicaron y todo aquello, ¿no? Creo que había sido por un tema de de. de acoso sexual o algo así, ¿no? Y, y lógicamente eso ya se sale de, de, de lo profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, si lo hubieran quitado, lo hubiera entendido. Pero claro, a nivel artístico sé que sé perfectamente que, que habría afectado. Entonces, eh, yo la verdad dije, uff, a ver, a ver cómo concho hacen ahora para cerrar bien la, con el mismo rollito que tiene él, porque tiene un rollito muy particular a la hora de dirigir y a la hora de hacer. Bueno, al final se solucionó todo el problema y ya han confirmado, porque claro... Con todo este rollo que se montó, el, el rodaje, la, 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 o sea, la saga y todo se fue retrasando y ahora parece ser que se ha confirmado que él ha vuelto de director y que ya está todo en camino para, para la producción de la, de la película, ¿no? Dije yo, jo, es que, es que a ver si es la primera saga de superhéroes que digo, bien, bien cerrada, bien. Y entonces, en esta segunda parte la pongo en tercera posición porque, como he dicho, es mi serie favorita, o sea, es Ay, mi serie, todo el rato digo serie, es mi saga favorita de superhéroes. Y la dos me encantó, la disfruté muchísimo y tengo muchísimas ganas de esta tercera entrega porque aún encima sería... La, o sea, eh, eh, entiendo que va a ser eh, eh, continuar con la trama de Vengadores 4 porque lo de Vengadores 4, eh, la trama de Guardianes de la Galaxia quedó en abierto entonces yo entiendo que va a ser la, 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 la o sea, van a continuar con la misma trama, por tanto tengo muchísima curiosidad porque ya se está notando que mis sagas favoritas son las de Vengadores y la de Guardianes así que estoy que no que por mí esperando la tercera entrega y para mí, ya os digo, es la mejor saga, la más redonda, la de más calidad, la de mayor la que más me he reído, la que mejor me lo he pasado, el, el personaje de Groot me parece tremendo, o sea, es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, así que no puedo decir más y, y eso, mi tercera posición, Guardianes de la Galaxia 2, que es un peliculón.
1: No está lo suficientemente valorado el contratar a Vin Diesel para doblar a alguien que dice solo yo soy Groot. <ríe> Eso me encanta. Mira, yo voy a hacer mi cuarta mención especial, ya sé que el, el obvio está por las nubes ahora mismo, y es para la película Civil War, ¿vale? Capitán América Civil War me parece mmm, una de las mejores películas de, de las de Capitán América. Pero bueno, de Capitán América me parece la mejor, con diferencia. Yo creo que fue un ritmo muy, muy, muy ascendente porque el primer Vengador es una película horrible. Capitán, es que
0: Capitán sea, América es una basura.
1: No, bueno, a ver, no, no. Y además te voy a decir una cosa, yo soy una persona que cuando era mucho más joven siempre fue mucho más Team Iron Man. Y cuando empezaron a salir las películas, ah, sí, el Razo tal, no sé, qué, no sé qué más, pero siempre tenía una espina clavada con él, no me acababa de tal, yo tenía sentimientos encontrados y siempre fui muy anti-Capitán América. Y a medida que fueron pasando los Avengers, fui mucho más de Capitán América. Y entonces, con el revisionado de las películas, la de Soldado de Invierno me pareció eso, muy notable, pero es un género que, que a mí no me entra mucho, que es el final de thriller político, pero que reconozco que tiene mucha más calidad de la que yo pensé cuando lo vi la primera vez. Y luego está esta, la de Civil War, que me parece, además, me, me da pena que no sea considerado uno de los Vengadores. Porque me parece una de las mejores películas. Me parece mejor que Vengadores 1, me parece mejor que Vengadores 2. Eso, sin duda. Y la pongo aquí en mención especial porque y, tenía Civil muchas War, que sacar del olvido. Eso
0: es verdad. Yo estoy contigo. Civil War es mucho y, y, mejor. Y a mí
1: me parece... Sobre todo ahí es donde se reivindica el capi. Ahí me parece donde es el mejor Capitán América de todos los que hemos visto. Me parece el mejor, porque es al final que se tiene que enfrentar a todo y decir, joder, es que sé que es duro todas estas cosas, lo que pasa que no, podemos someternos a esas presiones políticas por, y no es una cuestión de no rendir cuentas sino tener responsabilidades, sino que, evidentemente, aunque se juegue con una razón muy, o sea, muy notable y con mucho peso, la, las consecuencias no van a ser tampoco las que se dicen, sino las que otras que se esperan y que todos sabemos. Entonces, o sea, que al final es tener un ejército privado para los Estados Unidos. Esa parte crítica que tenía Civil War me gustó muchísimo. Me parece una... Capitán América me parece un personaje que, así que pa, como puede pasar muy por el personaje patriótico y todo eso, me parece uno de los personajes más críticos con el sistema estadounidense. Y entonces yo, por eso, le fui cogiendo el rollito después, con el tiempo. Y por eso esta la pongo así, porque es una también muy, muy guay, sobre todo también con esa aparición de Spider-Man, que es una pasada, ahí dando cañita. Eh, que al final también es, uno, eso, como decía antes, uno de mis súper preferidos. Y mi segunda posición del top es Thor Ragnarok. Ana ya habló casi todo lo que tenía que hablar, pero hay una cosa que además de ese tono cachondo que tiene la película, que me parece una maravilla, ese final, ese final, vamos a hacerlo con spoilers, ¿no? En plan, reventando todo, bueno, no vamos a hacer mucho, pero reventando todo... Y en plan, bueno, pues, hostia, es que no vuelve todo como en todas las películas de superhéroes. Eh, hay una catástrofe y luego, bueno, pues se reconstruye todo, vuelve la, el agua a su cauce y todas esas cosas, ¿no? Aquí es, ¡pum! ¡punto final! O sea, ahora otra cosa diferente porque esto no puede seguir así. Eso me encantó y sobre todo, el personaje de Hulk. Esto es, eh, esto ha sacado de unos cómics de los pocos que he leído, <risa> que es, además de los de Civil War, que sí que había leído, eh, pero no toda la serie, ¿no? Pero, de, en esto de, se llama Planet Hulk, ¿vale? Y World War Hulk también tenía una parte, y, y es en el que Hulk aparece en otro planeta y se convierte en gladiador. Y eso, pues, eh, esos cómics hablan sobre la relación de Hulk con otros gladiadores y cómo eh, no echa de menos la Tierra porque dice que encuentra un sitio así mucho más violento donde puede ser él mismo, donde no tiene que ser eh, Bruce Banner. Y, y bueno, no sé, me parece, eso es una pasada de cómics, son de los que más me han gustado. Eh, o sea, es que le he cogido el rollo porque otros sí que os he empezado, pero nunca me engancharon mucho. Y este sí. Este sí, por cierto, también recomiendo el cómic eh, Iron Man en Extremis, Extremis solo, no, en Extremis no, que está basada en la tercera película de Iron Man. Bueno, la tercera película de Iron Man está basada en ese cómic, pero sin ser malo como en la tercera película de Iron Man. Pero esa parte me parece una auténtica pasada. Y además a Valkyria que acompaña a Thor como introducción de un personaje, me parece también muy, muy fuerte. El tono de la película me parece genial. Creo que a veces patina con demasiado humor en situaciones, a lo mejor, en las que no lo pide, pero, pero, está muy bien. Los gladiadores que acompañan a Hulk, joder, o sea, que son muy buenos. O son sea, unos grandes secundarios. Eh, Taika Waititi mmm, no lo hemos reivindicado lo suficiente para lo bueno que es. Y, en serio, pues como decía Ana, Thor una de las mejores, objetivamente, películas de superhéroes independientemente de gustos. Y esto es mi segunda posición de top.
0: Bueno, pues yo en mi segunda posición, Ángel, tengo un dilema, porque vamos a ver, es que yo creo que hemos planteado mal lo que es lo, son los tops, ¿no? Porque yo creo que hay que diferenciar mucho las mejores sagas de Marvel y las mejores películas de Marvel, porque como antes dije, Thor 2 es un dolor en la barriga, Thor 1 es un, sin más tirando a menos, <risa> y de repente pues sacan un Ragnarok que es la leche, ¿no? Pero es que luego hay que valorar también lo que es el conjunto de una saga, cuando una saga la hacen bien, en todas las películas una pues cabeza. Calidad...
1: la cabeza y los valoras, haces un compendio y lo sacas, ¿qué tienes tú que decir Últame. del top El top está bien montado, si tú no sabes valorar independientemente y coger el conjunto y calibrar con todo... es que me está echando la es que no es problema de nuestros oyentes. No, llegamos aquí a la posición número dos, pero es que hemos planteado mal el top. <ríe> Dirán ellos, tu puta madre, ¿y de qué he estado escuchando? Planteatelo tú mejor. Ala, venga, sigo tu top.
0: Vale, yo voy a seguir cajándome. Bien, entonces yo creo que es, que, es, que es muy complicado eh, 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 calificar a nivel película que a nivel saga, ¿vale? Y yo creo que esto pasa un poco porque, por ejemplo, yo he puesto en el puesto número 2, Guardianes de la Galaxia 1 porque obviamente si estoy diciendo que una de las sagas que más me gustan son Guardianes de la Galaxia y hay dos películas tendrán que salir las dos, porque yo las dos me lo he pasado teta, pero teta, teta, teta entonces he tenido que gastar uno, un puesto para dos películas que me encantan ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que me queda en la segunda posición Guardianes de la Galaxia 1 y en la primera posición la película que me quede y de repente digo yo, vale, ¿y dónde pongo Deadpool? ¿Dónde pongo Deadpool? Que es una pedazo saga. que O sea, ¿cómo Raya Reynolds se ha reinventado con esa serie? ¿Cómo ha hecho unos guiones tremendos? Porque encima también es guionista. ¿Cómo ha sabido reírse de sí mismo cuando hace parodias sobre su, su papel como Linterna Verde o su papel en X-Men cuando sale haciendo ese, ese, per, ese, ese personaje? Y bueno, no, en realidad no, el actor creo que no era, que no era Ryan Reynolds, pero se burla del, del papel que tuvo durante su personaje, durante el, la película. Y...
1: No, se burla de cuando, de cuando él hizo Green Lantern de
0: Y también se burla de, del papel del otro en X-Men, del mismo en X-Men, en algún momento de la peli. Yo me acuerdo que sí. Bueno, a lo mejor estoy equivocada. No lo sé, pero a mí me suena de que sí. La historia es que eh, me pareció, me parece una saga redondísima también, porque yo es que la primera película me reí lo que no está escrito, me lo pasé súper bien, una película súper redonda. A nivel guión es tremendo, porque yo creo que lo más destacable de Deadpool es el guión. O sea, sin ese guión no sería nada. Es que no sería nada esa película. Porque no es un personaje como para sacarle tanta chica, chicha como se le ha sacado, ¿no? Y, y la película Deadpool 2 también es súper, súper, súper buena, así que yo tengo aquí un dilema porque digo yo, vale, tengo que gastar el puesto como órdenes de la galaxia 1, pero sinceramente yo entré eh, en el segundo puesto, o sea, en, si habláramos de sagas, pondría en la primera saga por todo lo que se ha armado... Pues la que voy a hablar ahora, en el segundo puesto pondría Guardianas de la Galaxia y en el tercer puesto pondría Deadpool, si habláramos de sagas. Como no estamos hablando de sagas, que estamos hablando de películas, pues queda Deadpool en una mención súper, ultra, mega especial, ¿vale? Y en el puesto número dos, por todo lo que he dicho sobre Guardianas de la Galaxia, eh, quedaría para mí la película de Guardianas de la Galaxia, que me parece un peliculón que me sorprendió muchísimo, que como he dicho, eh, creo que James Gunn está haciendo un... un, un un trabajo increíble con la saga, cuidando muchísimo a cada uno de sus personajes, tratándolos genial a cada uno de sus personajes. Eh, lo contrario a lo que ha pasado con la saga de Thor, me parece que, que, que es eso, que los está tratando con mimo, con cariño y que todos, a todos, a todos vamos a recordar esta saga con, con especial eh, cariño. Así que eh, por eso mi puesto número 2 es Guardianes de la Galaxia.
1: Mucha queja, mucha queja sobre cómo hacemos los tops, cuando yo además, en todo el top te estoy dando la solución, ya que mi quinta mención especial está también para Deadpool 2, <risa> y además digo Deadpool 2 sobre la 1, porque me parece que sube el nivel, porque además tú vas con esas expectativas de, oye, la 1 estuvo muy bien, espero que la 2 esté en nivel, y yo creo que la 2 la supera, sí. la 1 es la sorpresa, pero cuando la ves otra vez, la sorpresa no la tienes. Y cambio, ves la 2 y de repente... Pues y te sí, vuelves
0: a... Re porque vaciado. es que el guión... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que se dieron cuenta de que habían hecho un muy buen guión con, con Deadpool 1. Entonces yo creo como que se, se dieron cuenta de que todo era el guión y le metieron caña al guión de la 2, pero que flipas y se nota que se, está súper, súper trabajado. Se nota un trabajo de fondo brutal. En Deadpool 2, a nivel y además el saber
1: el, el jugar a, con elementos que son clásicos de las segundas partes pero que reinventan muy bien que no son simplemente elementos accesorios como por ejemplo cuando Deadpool tiene que eh, crear a su equipo de superhéroes entonces se trae a la gente más personajes bueno. es que estás pensando en el salto en paracaídas ¿verdad? Pero es que es una, es una grandísima película. Y además, ese crossover que te hace con los personajes de X-Men, como Coloso. Oh, uf, Dios, es que la relación entre Deadpool y Coloso es que, me parte, me encanta. Y, y no sé, yo. La, 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 y, uh, muy, muy en el onda. Es que simplemente yo necesitaba sacar otras películas del cajón del olvido. Pero si no, Deadpool tendría su sitio de top 5. Pero claro. Las cosas son, como son, y hay que reivindicar películas de que no se le valoraron en su momento lo suficiente. Entonces, por eso, esta es mi mención especial y ahora, si van a dudas, no me arrepiento ya de haber empezado yo el top, porque así voy a pisar todo lo que vas a decir tú antes, que es la mejor película del top, la que más me ha gustado, la mejor de todas las de superhéroes que yo haya visto, que nos que Infinity War Vengadores, Infinity War Avengers, Infinity Wars. Es la mejor película de superhéroes que se ha hecho. Y yo voy a decir una cosa. Yo... Normalmente, de las películas de los superhéroes, mmm, no leo mucho. O en general, intento no leer mucho de las películas que tengo ganas de ver. Las que mmm, tengo dudas, sí que me veo un tráiler, leo un poco y entonces se me meten las ganas. Pero de las que ya tengo ganas de ver, no veo nada, no sé nada. Y muchas veces no me entero ni de las noticias. Eso lo está diciendo aquí un presentador de un podcast sobre el cine y televisión. Pero, en este caso, yo no sabía nada. Vi la película. Uf, subió todo. Fue un estreno ahí, yo creo que fue un 23 de abril, porque era eh, un, un cumpleaños de un amigo, o un 24, algo por el estilo, ¿no? Y fue ese viernes al cine y sobre ese final, llegar a ese final, con la gente compungida y yo esa sensación y yo estaba en la gloria, yo es que necesito finales así, que dejan a la gente y todo el mundo, ¿habrá una segunda parte, ¿no? Y yo espero que no, espero que no, o sea, no quiero ser yo el cenizo, pero no está lo suficientemente valorado. El dejar a la gente con un mal cuerpo de esa forma. Eso no está lo suficientemente valorado. Y que si, si tuviese no la valentía de haber dejado cerrar así la saga con la gente, con el dolor en las manos, eso sería para mí un, un premio. Porque es muy arriesgado, yo lo entiendo. Tú, la gente tiene que estar acostumbrada a un final feliz, a cerrar las cosas y todo eso. El final de Infinity War no te lo olvidas nunca te queda grabado para siempre. Cómo sales del cine con esa desolación, ese sentimiento, eso, y sobre todo, pero a mí me gustaría que pues sí no, va a continuar al final, punto, no va a haber más. Están muertos. Eso me encantaría. Y de verdad, no es por ser tenizo, pero es que eso es un, un, eso es un acontecimiento cinematográfico potentísimo. Si no fuese el fin de la saga Endgame, Infinity War, es que hubiese sido un Tremendo. Entonces, fijaos en que no estoy hablando más que del final, porque así como decía que en Endgame, el problema muchas veces es que estás todo el tiempo esperando a, esa a ese final, a esa batalla final.
0: Es que los finales nunca son Aquí, buenos, Ángel. Tú fíjate... A ver, este eh, final
1: es súper bueno. No, ¿Cómo que no son buenos? endgame es súper bueno y, y el de Infinity War es aún mejor. Pero en ver, esta si película me tiene me algo...
0: Hablar. dejamos uh, uh, hablar, que es lo que quería expresar. Que los finales como que... ¿Sabes qué pasa? Que a mí me da la impresión como que, eh, por muy bueno que sea, como que siempre quieres más, 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 más. Entonces, haber cerrado en Infinity War habría sido como la desolación para la gente, pero la esperanza de que algún día hubiera un final. Y cuando hay finales en plan, mierda, ya no hay más. Entonces nunca es bueno, aunque sea bueno, nunca es bueno, ¿sabes? Porque El Señor de los Anillos me encantaría que todavía Sauron siguiera, siguiera vivo y pudiéramos seguir disfrutando de la comunidad del anillo yendo a, a, a destruir el anillo, ¿no? Entonces es como que vale, sí, ha terminado súper bien, todo súper guay, pero es que ya está, ya se me acabó, es como cuando te terminas un libro, te joroba, ya sabes el final, pero te joroba, entonces... Eh, eh, yo creo que en ese sentido es por eso que siempre la, la gente se queja, ¿no? Lo que pasó también en Juego de Tronos, que me parece que, que estuvo demasiado criticado el, el, el final, cuando en realidad ya llevaba muchas cosas que, joder, que a mí no me estaban gustando ya desde, desde, desde atrás, ¿no? Yo no creo que fuera un problema del final en sí mismo, sino de que... Fuera cual fuera el final, la gente va a quedar jorobada. Y simplemente es por esa sensación de desolación de que ya no te queda más. Es lo que querías decir.
1: Pues, como te iba diciendo, hay otra parte de la película que. que no estaba hablando de ella porque creo que lo del final es lo mejor, pero. que. va. De, o sea, es. Mmm, yo la equiparo al Imperio Contraataca o al episodio 8 de Star Wars. Y me refiero. Es toda una huida hacia adelante, es de repente, están todos viviendo normal, el comienzo de la película es estar paseando, está Tony con Pepper por ahí, de repente, ¡fla! Llega la Tierra, todos los extraterrestres, empieza todo el Cristo, el guantelete, las gemas, y tienes que ir todo corriendo. Es una persecución total, como en el Imperio Ataka, como en el Episodio 8, todo es una persecución. Huele a episodio de transición en estructura, claro, pero ¡fua! Qué, ¡Qué transición! ¡Qué pasada! Es que eso es un non-stop tremendo. Esa la reunión, esa aparición del Doctor Extraño. ¡Uf! Es que solo me falta, de verdad, solo me faltaba la Capitana Marvel. Que quizás es de lo más alucinante que pasa en Mangadores Endgame. Pero... es Mira, con todo esto, es que, joder, pero te das cuenta, ¿no? O sea, lo, lo difícil que yo he calcado aquí 10 películas, en Comercial Especial, tú vas a calcar 6 películas, no hemos coincidido en todas, y la cantidad de buenas películas que hay de superhéroes. Luego están películas normales, pero entretenidas de superhéroes que a mí me gustan. A mí me gustó Capitana Marvel, a mí me gustó Black Panther, me gustó Doctor Extraño. Joder, pues tiene sus más y sus menos, pero son películas entretenidas. No es como eso, como antes, cuando cogías Iron Man 2, Iron Man 3, porque la 1 es entretenida, porque tiene toda esa creación del personaje. A mí, en la mitad de la película me cae, pero toda la primera mitad de la película es bastante entretenida. Capitán América 1. Eh, uno y dos, Uf, en fin, eh, sabes que caían mucho, que eran mucho, mucho más mediocres eso, Black Panther es más destacable que esas películas que he mencionado Capitana sí, Marvel Panther, también Black
0: Panther es, es lo que te iba a decir, que que también me parece una película muy redonda. En sus
1: expectativas, ¿sabes? O sea, nunca esperas ser una obra maestra del cine, es una película de entretenimiento, pero muy bien. Y no tienes que estar siempre, siempre recurriendo a los cuatro personajes más conocidos del mundo. Amplía un poco universo, que eso también es interesante. Yo, joder, agradecí muchísimo cuando Netflix empezó a hacer estas series de superhéroes, bueno... Luke Cage y Iron Fist nunca entré. Pero a mí Jessica Jones me gustó mucho, pese a que se criticó mucho esa segunda temporada. Pero me pareció un personaje que, joder, que me, me gustó, insisto, me gusta cuando tú tienes un personaje que tiene superpadeadores y lo llevas al mundo cotidiano, porque la gente también tiene que vivir. Y Daredevil también me pareció de las mejores, y esa temporada en la que apareció de Punisher también me pareció muy buena. Y sobre todo también porque cambias el tono, porque ese tono Disney se nota mucho. Lo mencionamos antes cuando estaba Deadpool tono Disney se nota, es inevitable, es inevitable y todo tiene que ser grandilocuente, tienen que ser frases ocurrentes, pero simpáticas y sin que nadie se salga del tiesto. Y eso es verdad, y eso está ahí, y nadie lo puede obviar. Y aún así, sin embargo, has conseguido una cosa súper importante en Infinity War, que es crear uno de los mejores villanos que se han hecho. Yo puedo estar perfectamente a la altura de un Darth Vader y todos estos grandes villanos, ¿por qué están? ¿Por qué? Porque tú le has dado... Un, una entidad al personaje le has dado unas motivaciones, hay gente que tú sales del cine y te dicen, es que a ver, claro lo de Thanos tampoco está tan mal pensado realmente, hacer lo que no hicieron está tan mal pensado, es una buena presentación de un personaje cuando la gente dice bueno, es que a ver, es que consigues entender el punto de vista, no es alguien de, voy a destruir el mundo porque lo quiero dominar, y entonces así me quedo con las eh, ruinas, <ríe> no sé o vengo a matar a todo el mundo porque ¿qué más no son los humanos, no sé qué, no sé qué más no, es necesito un equilibrio y considero que alguien tiene que mancharse las manos para ello. Y, oye, creo que va a ser mejor va a acabar con el hambre con en todo el universo y con muchas guerras y esto va a ser más manejable. Y bueno, poco a poco la gente se lo compra. Y así, pues oye... Sí, que es un poquito un... el pues...
0: tema del personaje de Darth Vader, por ejemplo, ¿no? Ese equilibrio, ese... Que ser, eh, bueno, yo, la que... yo
1: creo que yo para mí yo creo que tiene que le dedican mucho más tiempo a Thanos que a Darvider, sinceramente, a Dar no le dedican tanto.
0: No, pero eh, bueno, en las series sí, yo creo que sí. O sea. En la serie sí.
1: sí. Fíjate. Pero que, me, me refiero me que también es
0: un, es un personaje también que, que es eso, ¿no? Que intenta un poco que, que llegas a empatizar con él. Es el villano ahora, pero pues llega ahora, a con él.
1: Ahora, mira, ahora porque sabemos en plan que va a haber más continuaciones y tal, y sabemos cómo va la dinámica, ya nos tienen muy acostumbrados. Pero tú, si no sabes que va a haber un episodio 6 de Star Wars y te acaba con... A Luke le corta con un brazo. Han Solo es carbonita. Eh, el Imperio ha recobrado toda su fuerza y todo lo que se ha hecho en el episodio 4 se ha desvanecido. Uf, otra desolación. Es un grandísimo episodio. Eh como también lo fue el episodio 8 de Star Wars, es que esas... Eh, en porque bueno, Ángel, es vamos a va cortar
0: que si no se nos va de las manos el capítulo. Ah, pero tú no dices tu primera posición. Sí, es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir, entonces eh, en primera posición como es obvio también es la película Vengadores Infinity War porque me pasó exactamente lo mismo que Ángel, ya lo he mencionado antes, entré en el cine y flipé, para mí la mejor película del año, la mejor película del año, la misma sensación que tú con ese final de desolación absoluta y de decir Dios es que si terminara aquí me quedaría tranquila, es que si terminara aquí me quedaría tranquila porque nudo peliculón. Menudo peliculón Y como dije antes un poquito mientras hablaba Ángel, la reflexión okay. de los finales, ¿no? Que muchas veces eh, eh, los finales, pues bueno, eh, hagas lo que hagas, siempre vas a estar un poco jorobado, porque al final es como cuando lees una novela muy buena, quieres saber el final, pero te joroba no tener la novela para seguir leyéndola, ¿no? Entonces, pues, pues eso, yo opino más o menos eso, que, que lo que he dicho más o menos durante todo el podcast, que diferenciaría sagas de películas pero sin lugar a dudas la mejor película de superhéroes que he visto en mi vida por encima de Batman voy a decir, o sea la sensación en el cine fue espectacular, fue Vengadores Infinity War y entiendo toda la que se armó y aquí esto se nos quita un poco el mito ese que decimos muchas veces de las segundas partes, terceras partes son peores, ¿no? porque al final es una de las cosas que se está viendo con el cine actual Lo hablábamos un día que en este podcast también Ángel y yo, que antes parecía que era la primera peli y luego ya una bazofia, cuando ahora se están haciendo segundas partes muy buenas muy buenas, se están haciendo en este caso terceras partes espectaculares, entonces ¿qué? Que tenemos que salir un poco de ese mito de que, de que la primera peli siempre es la mejor porque muchas veces no es así, ¿no? Y que muchas veces en una primera peli se hacen personajes maravillosos pero no se cierra bien una historia y no se hace una buena historia ni, una buen, ni un buen desarrollo de personajes pero sí que se consigue en una segunda o en una tercera película como ha pasado en este caso, ¿no? Y que no solo se basa todo en el entretenimiento, ni en que esté bien la película redonda, sino en que el desarrollo de los personajes también sea bueno. Caso, por ejemplo, de Mad Max, que, que fijaros que después de tantísimos años salió un peliculón que para mí es una de las mejores de la historia, que es una película que, que bueno, ya lo hemos hablado también aquí, ¿no? Que ha sido tremenda que es la es el, el más, más furia en la carretera de con Charlize y Thor Hardy que ha sido brutal brutal y brutal o sea ha sido brutal eh, así que bueno eh, yo no tengo nada más que decir este ha sido nuestro top de películas de Marvel aunque Ángel ha hablado de muchísimas más que de cinco películas pero bueno, yo creo que nos ha quedado un refrito bastante interesante, es un mundo muy guay, muy, muy entretenido y que bueno, que yo creo que siempre da, da para hablar ¿no? bueno, y esto ha sido todo por hoy entonces, nos vemos en siete días y eh, hasta entonces recordar que estamos disponibles en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter. Yo soy Ana Ángel. Y yo Ángel Rey. Y nos vemos en siete días aquí mismo en Rayos y Retruécanos, el podcast.